0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما زال الحديث حول أهم المعالم حول الكتب الأربع عند الإمامية بعد أن انتهينا من كثير من الله وعددا من المباحث انتهينا من عدد من المباحث التي تعتبر مقدمة لمادتنا الأساسية وهي فقه الحديث في الجلسة الأخيرة أو في التسجيل الأخير تحدثنا عن كتاب الكافي للشيخ الكوليني رحمة الله عليه أبرز وأهم المعالم التي سجلت حول هذا الكتاب في منهجه في اسلوبه في طريقه تاليفه وغير ذلك نكمل هذا الحديث المختصر جدا واؤكد على ان الحديث مختصر باعتبار ان هذه الماده من المواد التي من المفترض ان تدرس مستقله مثلا بعنوان التعرف على جوامع الحديث عند الإمامية أو عند المسلمين الكتاب الآخر هو كتاب الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين بن موسى بن بابوي أبو جعفر الصدوق القمي نبذة مختصرة عن الشيخ الصدوق رحمه الله الشيخ الصدوق ولد في مدينة قم. ولم تحدد بشكل دقيق سنة ولادته فلم يذكر المؤرخون أي شيء مرتبط به ولكن المعروف أن ولادته كانت بعد وفاة السفير محمد بن عثمان العمري يعني بعد ثلاثمائة وخمسة هذا السفير توفي في سنة ثلاثمائة وخمسة والمعروف بأن ولادته كانت بدعاء من الإمام الحجة عليه السلام بعد أن طلب والد الشيخ الصدوق رحمه الله طلب من أحد السفراء وهو الحسين بن روح أن يوصل رقعة إلى الإمام صاحب الزمان فيه مسائل وأن يدعو له بولد صالح لأنه لم يكن قد رزق به إذا إذن وفاة ولادته بين 305 بعد وفاة السفير العمري محمد بن عثمان العمري وقبل 329 يعني قبل او قبيل وفاه الشيخ الكليني رحمه الله. الشيخ رحمه الله الشيخ الصدوق بيئته العائليه تعتبر من البيئات العلميه. والده كان شيخ القميين في عصره. والدته ايضا كانت من معروفات في بالعلم وعاش فترة طويلة في كنف والده قرابة العشرين سنة درس عنده كثيرا استفاد من مجالس قوم وعلماء القوم في تلك الفترة كثيرا وبدأ ب يعني بدأ نجمه يلمع في تلك الفترة الفترة التي عاشها الشيخ الصدوق من الجهة السياسية هي فترة آل بويه وآل بويه هم الحكام الشيعة حكموا أجزاء من الدولة العباسية في ضعفها وخصوصية آل بويه أنهم كانوا يعني بالإضافة لأنهم من الشيعة كانوا يهتمون بأهل العلم مطلقا سواء كانوا من الشعو غير الشعو ولذلك تعتبر فترة حكم البويه فترة مهمة في تاريخ المجتمع الإسلامي كان الانفتاح بين المذاهب كان الانفتاح حتى بين الأديان كانت الحريات الثقافية والعلمية والدينية بمستوى عال جدا في هذا المجال. الشيخ الصدوق رحمه الله عرف بكثره سفره في تلقي العلم هاجر الى الى الري وتسمى اليوم بطهران هي جزء من مدينه طهران ايضا هاجر وسافر الى خراسان وسمع من مشايخها مشايخ الري مشايخ خراسان أيضا سافر إلى بغداد سنة ثلاثمائة واثنين وخمسين للهجرة آه، هذا نقطة مهمة أيضا زار آه الكوفة وزار المدينة المنورة مكة المكرمة وأيضا سجل أنه قد سافر إلى بلاد ما وراء النهر هناك وأملى بعض مجالسه وبلاد ما وراء ما يشمل مشهد الإمام الرضا وغيرها من الديار آنذاك آه هذا جزء من وهذه خصوصية للشيخ الصدوق بأنه كان آه سواحا من جهة في تلقي العلم ونشر المعرفة والحديث ايضا يعتبر الشيخ الصدوق من المرجعيات العلميه ومن اوائل المرجعيات العلميه اذا الرسائل التي دونها والجوابات للمسائل التي ترسل اليه من اقطار العالم الاسلامي تثبت بان هناك الكثير ممن يرجعون الى الشيخ ويطلبون رايه في كثير من المسائل مثلا الشيخ النجاشي ذكر مثلا جوا... للشيخ الصدوق كتاب بعنوان جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، وجوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، وجوابات المسائل أو مسائل وردت من مصر، وجوابات مسائل وردت من البصرة، ومن الكوفة، ومن المدائن، ومن نيسابور، ومن أهل بغداد، ومن الري، وغيرها. إذا هذا يدل على سعة مرجعيته وأنه كان في تلك الفترة أشبه بالإمام الجامع، والإمام الذي التف حوله الكثير من الشيعة في ذلك الوقت. والمدح لشخصيته كثيرة جدا في كتب الرجال. وفاته رحمه الله توفي في مدينة الري او في بلده الري سنه 381 للهجره وقبره عند السيد عبد العظيم الحسني شاه عبد العظيم الحسني وهو معروف ويقصد يعني ولادته في قم ووفاته في مدينه الري مشايخه كثر يعني ما ذكر من مشايخه يعني فاق يعني ربما يقال بأنه كما هو مفقت هنا في هذا المصر الذي أمامي 198 شيخ وتلامذته أيضا كثر وتوزعوا في العالم الإسلامي معروفين يعني. كما أن له مصنفات كثيرة ومصنفاته متنوعة يعني الشيخ الصدوق رحمه الله هو محدث بالدرجه الاساسيه معروف عنه المحدث محدث لديه قرابه يعني اكثر من 200 مؤلف وبالتحديد كما هو مثبت 204 مؤلفات كثيره جدا ويبدو ان اغلبها من الكتب التي من الكتب كتب الروايات يعني روايات فيه ولذلك هو يعد من امتداد للفقهاء الرواة يعني هناك في العالم الإسلامي خصوصاً في الوسط الإمامي يعتبر هناك مدرستان هناك مدرستان مدرسة الأولى هي المدرسة الحديثية والمحدثون الفقهاء المحدثون وهناك المدرسة العقلية والتي يؤمن بها أو يتصير أو روادها هم الشيخ ابن الجنايد و ابن ابي عقيل العماني في مقابله في مقابلهم مدرسه الشيخ الصدوق وابيه شيدوا هذه المدرسه بشكل كبير جدا الشيخ المفيد على ما قيل بانه وازن بين هاتين المدرستين مدرسه الشيخ الصدوق ومدرسه او مدرسه المحدثين ومدرسه المجتهدين ما يهمنا من هذه المؤلفات وما يرتبط بالشيخ الصدوق هو كتابه كتابه المعروف بكتاب من لا يحضره الفقيه هذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب الاساسيه في في ما يرتبط بالاجتهاد الشرعي يعني مصدر المصادر الروايات الشرعيه يتحدث عن شيء من هذا عن هذا الكتاب حتى نتعرف عليه. الشيخ طبعا احاول ان اختصر. الشيخ رحمه الله ذكر في يعني خصوصيه هذا الكتاب يعني في مقدمه الكتاب ذكر الشيخ معالم اساسيه وخطوط اساسيه لمؤلفه هذا، نقرا جزء من المقدمه يقول بعد أن حمد وأثنى على الله سبحانه وتعالى قال وصنفت له إن هذا الكتاب جاء نتيجة سؤال من أحد الأشخاص وهو الشريف نعمة اقترح على الشيخ الصدوق أن يؤلف له كتاب يغني عن الرجوع إلى الفقيه يعني بدل أن يذهب إلى الفقيه وربما لا يكون بجنبي فقه سلون أحكام الشرعية قال له ألف لي كتاب كما أن هناك من لا يحضره الطبيب ألف لي كتاب فاسماه من لا يحضره الفقيه يعني الشخص الذي لا يكون الفقيه حاضرا عنده كتاب من لا يحضره الفقيه يقول وصنفت له لمن طلب هذا الكتاب وصنفت له هذا الكتاب أولا في الأسانيد لأن لا تكثر طرقه وإن كثرت فوحده ثم لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا لا أجمع الروايات جمعا عشوائيا بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به إذن هذه الروايات يفتي بها الشيخ الصدوق ثم يقول بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته مصدر هذا الكتاب يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ثم يبدأ يذكر نماذج من هذه الكتب مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، كتاب عبيد الله بن علي الحلبي، كتاب علي بن مهزيار، وكتاب او كتب الحسين بن سعيد، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى الى اخرهم، ثم يقول: وغيرها من الاصول والمصنفات التي طرقي اليها معروفه في فهرس الكتاب التي عفوا في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم إذا هناك أربع خصوصيات طبعا في النقطة الأخيرة عندما قال هكذا وطرق إليها معروفة في فهرس الكتاب يقصد به المشيخة فيما ذكره في خاتمة الكتاب على مسلتي على ذكرها. اذا حذف الاسانيد من من متن الكتاب، هذه الروايات يفتي بها ويعتقد بحب صحتها، ثم اخذ هذه الروايات من كتب مشهوره معتمده عند الاماميه، رابعا تفصيل هذه الاسانيد المحذوفه ذكرها في خاتمه الكتاب. الشيخ الصديق نتحدث باختصار حول هذه النقاط أو خصائصها. أولا حذف الأسانيد الكتاب من لاحظر قليلا ما تجد فيه رواية مسندة أغلب الروايات محذوفة الأسانيد بل بحسب تتبع البعض أن هناك فقط تسعة أحاديث مسندة في الكتاب والباقي محذوفة السند وهذا نقطة التزم بها الشيخ الصدوق أما طريقة الحذف عند الشيخ الصدوق إما يحذف تمام السند يحذف كل السند مباشرة ومباشرة ينقل قول النبي أو قول الإمام يقول قال الرسول قال أميره نبدو ما يذكر السند نعم أو أنه يكتفي بنقل متن الحديث من غير نسبته إلى أحد كان يقول وفي رواية أو روية أو في حديث آخر وهكذا إذا هذا صور من صور الحذف بعض الأحيان يحذف بعض السند إما يروي أول رأي يعني يذكر اسم أول راوي عن الإمام فيقول روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. تارة يذكر راويين فيقول مثلا روى علي بن رئاب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين. وتارة أخرى يحذف أوائل السند والابتداء بما بعد ذلك وصولا إلى المعصوم عليه السلام. فنجده مثلا يقول: مثلا سئل الصادق عليه السلام في اربعه انفس مثلا وهكذا ثم يقول مثلا سئل الصادق عليه السلام كذا ثم يقول هذا الخبر في كتاب محمد بن احمد يروي ابراهيم بن هاشم باسناد يرفعه الى ابي عبد الله في الآخرين هذا ايضا من طرق اذا القاعده الاساسي في كتاب الفقيه انه محذوف الاسانيد وهذا لا يجعل من القارئ يظن بأن الكتاب مرسل أو الروايات فيه كلها مرسلة لا, لا شيء ثاني هناك لا بس نشير إلى هذا النقطة وكانت نقطة رجالية موقف أو هناك بحث أثير في مسألة مراسيل الشيخ الصدوق هل مراسيل الشيخ الصدوق لأنه في بعض الأحيان نجد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يقول قال الصادق ولا يذكر لنا سندا الى الصادق عليه السلام. يعني لا يقول كل ما رويته عن الصادق عليه السلام مثلا في المشيخه كل ما رويته عن الصادق عليه السلام ففي فطريقي له فن لا يذكرها موسيقى. اما ان يقول روي عن الصادق او يقول قال الصادق او روي عن النبي او يقول قال النبي. هنا وقع بحث بين علماء الحديث والرجال انه هل هذه المراسيل التي لا سند لها حجه ليست في حجه. الراي باختصار جدا على نحو كما يقال الفتوى انه اذا عبر بقال بعضهم قال هكذا ذهب قال اذا عبر الصدوق عن الروايه بقال الصادق فانه جازم بصحتها فتكون هذه الروايه هذه الاسانيد مسانيد معتبره، اما اذا قال روية فلا يؤخذ هذه الروايه لانه غير جازم، كان تعبيره قال بمعنى الجزم صدر الرواية وإذا قال روية فهو غير جازم وبعضهم قال لا, لا فارق في ذلك بين الروية أو قال إذا هناك من يقول بحجية مطلق مراسيل الصدوق هناك من يقول بعدم حجية مطلق مراسيل الصدوق والبعض فصل إذا قال عبر بقال فإنها حجة وإذا عبر بروية فإنها غير حجه. هذه نقطة، النقطة الثانية في خصوصيات الكتاب أن الشيخ رحمه الله يعتقد بصحة وحجية كل الروايات الموجودة في كتاب الفقه، بشهادة تلك العبارة التي ذكرت، وهذا طبعاً فتح مجالاً أيضاً للبحث الرجالي في اعتبار كل روايات كتاب الشيخ الصدوق كتاب الفقيه كما ذهب اليه علماؤنا من الاخباريين واستندوا في حجيه كل الروايات على هذه العباره وعلى هذا التعبير من الشيخ الصدوق انه يقول ولا اريد فيه الا ما اعتقد بحجيه بيني وبين ربي فقالوا هذه قرينه على ان هي شهاده من الشيخ الصدوق على اعتبار هذه الروايات وصحه هذه الروايات فنحن فنأخذ... نحن ناخذ بها والاصوليون او بعض الاصوليين ناقش في هذه في دلاله هذه العباره، بعضهم قال حتى لو ثبتت في أن هذا لا يعني اننا ناخذ الروايه ونعتبرها مطلقا، على كل حال هذا لا يهمنا تفصيله. النقطه الثالثه في خصوص او خصوصيه الشيخ الصدوق الثالثه هي اقتباس او اخذ او مصدر هذه الروايات التي اوردها كتب مشهوره معتبره. وهذه خصوصية أساسية بأن الشيخ لا يخذ بالروايات الشاذة وإنما كل رواياته مشهورة يعني شهرة روائية في رواياته أو الحديث التي ينقلها وهذه تعطيه قوة إضافية تؤدي الروايات قوة إضافية فهي مشهورة كل ما هنالك أن الشيخ الصدوق نقلها إلينا لكن نقله هو لوحده لا يعني أنها غير مشهورة وإنما هي مشهورة من عصر الصدوق وما قبل الشيخ الصدق هناك مناقشات في هذا المجال النقطة الأخيرة تفاصيل الأسانيد الشيخ الصدق صحيح أنه المتصفح لكتابه يجد أن روايات الروايات التي يرويها كلها أو أغلبها لنقل أو جلها رواية مرسلة ولكن في الواقع بعد التدقيق لا نجد أنها مرسلة لأنه الأسانيد لم يذكر في متن الكتاب ولكنه أفرد في آخر الكتاب فصلاً أسماه المشيخة في هذه المشيخة ذكر طرقه إلى أغلب الروايات فيقول مثلاً ما رويت كل رواية رويتها عن مثلاً الحسين بن سعيد فطريقي إلى كتب الحسين بن سعيد فلان عن فلان عن فلان, عن فلان وبذلك تكون هذه الروايات المروية مثلاً عن كتاب الحسين بن سعيد تكون كلها روايات ماذا؟ روايات مستندة وليست مرسله، نعم لديه روايات مرسله صحيح، لكن لا يعتبر اغلب الكتاب رواياته مرسله في هذا المجال. اذا هذه طريقه من الطرق التي اعتبرها الشيخ رحمه الله في مساله روايه هذه الكتب. آه نقطه ايضا ممكن ان تذكر في هذا المجال آه الشيخ رحمه الله كتابه مصنف تصنيفا منطقيا جميلا يعني لم ينقل فيه الرواز بشكل عشوائي وعشوائي وإنما لا بدأ بترتيب المباحث بطريقة منظمة مثلا بدأ كتابه ببحث المياه ليصل بعد ذلك إلى الوضوء لذلك بعد صفة الصلاة وهكذا الشيخ الصدوق قد أجاد هذا هذه النقطة في هذا المجال، إذن كتابه مرتب ترتيبا جيدا، إضافة إلى هذه النقطة نقطة أخرى وهي أن الشيخ رحمه الله كان غرضه في تأليف كتاب من لاحظره الفقيه هو للفقه فقط يعني لم يجمع فيه رواياته ليس كتاب الكليدي وإنما فقط خصصه للفقه فإن كثير من الروايات التي مثلا تعارض هذه الفتاوى التي آمن بها لم يوردها فهو أهمل معظم الأخبار المختلفة والمتعارضة ولكن مع ذلك اورد في بعض الموارد او بعض الروايات التي تعد تعد معارضه لما ذهب اليه وحاول علاجها في بعض مواردها وكثير ما يعبر مثلا يقول يحاول ان يعالج هذه هذا التعارض يقول هذان الحديثان متفقان وليس بمختلفين مثلا او يقول وتصديق ذلك ويأتي برواية أخرى إذن يحاول أن يعالج هذه التعارضات التي يمكن أن تحدث أو يمكن أن للفقية هذه النقطة إن لا فقط في واقع النطيف في هذا المجال أيضا الشيخ الصدوق أكثر من توضيحاته يعني في بعض الأحيان يؤول في في الروايه يعني يذكر تعليقه بتاويل او شرح او بيان او غير ذلك هذا ايضا نقطه تعتبر نقطه اضافيه خصوصا في ماده سينا ماده فقه الحديث مهم ان نلاحظ ما ذكره الشيخ في تعليقه على بعض الروايات واكثر ما اهتم به ايضا هو موضوع غريب الحديث إذا يعني جاءت رواية كلمة أو عبارة غريبة غير مألوفة يحاول أن يوضحها ويبينها هذا النقطة الأساسية أيضاً من النقاط التي ذكرت في هذا المجال أن الشيخ الصدوق لم يدون هذا الكتاب ككتاب فقهي صرف، وإنما أراد من هذا الكتاب أن يكون كتاب فقهي يعتمد الأخبار، يعني فقه الروائي، وهذا جعل منه يتقيد بالنصوص الحرفية. طبعا تعلموا كما ذكرنا في الفصل الماضي في مادتنا. مكانة الحديث عندما تحدثنا عن موضوع تطور البيان الفقهي وتأثير الروايات على تطور البيان الفقهي، كيف ان انطلقت اللغة الفقهية من اللغة الروائية ثم بعد ذلك بدأت بالترقي. يعتبر كتاب الفقيه مرحلة من مراحل البيان الفقهي وهي مرحلة الإتيان بالروايات بنصها ثم بعد ذلك ترقت هذه اللغه قبل الشيخ الطوسي رحمه الله لتشمل مضمون الروايه الفقهيه من دون ذكر والتقيد بانها روايه، يعني ياتي بنص الروايه لكن لا ياتي بسندها وغير ذلك، يعني ياتي موقع الشاهد مثلا يقول والماء ينقسم الى ماء مطلق وماء مضاف والماء المطلق هو الذي لا ينجسه شيء هذا التعبير لا ينجسه شيء تعبير روائي ولكن أنا لم يذكر نص الرواية هذا كما ذهبنا في ذلك وذكرنا ذلك بشيء من التفصيل هذا جزء من تطور البيان الفقهي لأن وصلنا مع الشيخ الصدوق مع الشيخ الطوسي رحمه الله في كتبه المتأخرة بعد أن تجاوز هذه الأشكال هذه اللغة الروائية والمرتبطة بالحديث هذا أيضا نقطة مهمة سجل ك يعني صوره من صور الشيخ رحمه الله او في تاليف الشيخ صنف الشيخ الصدوق في طريقه تصنيفه صنف كتابه على الابواب الفقهيه بدءا بالطهاره وانتهاء بالمواريث اذا هو دوره فقهيه كامله قيل بان ابواب الفقهيه بلغ 666 موزعه على اربعه اجزاء وفي كل جزء باب ابواب مجموع الابواب الى ان يختم الموجود كله طبعا هناك خلاف في عدد الروايات رواية الشيخ الصدوق في الموجود يعني بعضهم ينقل انه مثلا حديثه تعتبر عددها 59 عفوا 5963 بعضهم قال بانها مثلا مطبوع الموجود الان او في احدى الطبعات الحديثه 5901 بعضها 5920 وهل طبعا ليس اشكالا في هذا المجال باعتبار انه هناك بعض الروايات مكرره بعضهم يحسبها بعضهم لا يحسبها هناك بعض الاحيان بعض الروايات مثلا غير مرقمة فيأتي ذكرها يعني يأتي هذا الاختلاف في هذا المجال هذا أهم يعني أحببنا أن نتعرض له في التعريف بكتاب الشيخ الصدق رحمه الله ثم ننتقل بعد ذلك للتعريف بالشيخ الطوسي رحمه الله محمد ابن الحسن الطوسي شيخ الاماميه المعروف ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، ولد في مدينه طوس في سنه 385 للهجره، تعتبر مدينه الطوس في تلك الفتره مدينه مهمه ومصدر مهم للمعرفه الدينيه. الشيخ اكثر من ان يعرف يعني اعرف من ان يعرف. فهو معروف عند الشيعه وغير الشيعه وتحدث حتى غير الشيعه عنه. يمكن الحديث عن الشيخ الطوسي في مراحله العلميه عن ثلاثه مراحل اساسيه. المرحله الاولى مرحله خراسان والتي قضى فيها من ولادته الى تقريبا سنه الى سن 28 سنه تقريبا. ثم بعد ذلك هاجر من ومن خراسان الى بغداد هاجرها سنه 408 للهجره كان شابا في وقت دخوله مدينه بغداد وقضى عز عطائه واخذه العلمي في هذه المدينه تتلمذ فيها على اساطين العلماء الاماميه في تلك الفتره الشيخ المفيد قضى له خمس سنوات معه خمس سنوات منذ قدومه الى وفاه الشيخ المفيد ثم بعد ذلك كتاب عفوا ثم بعد ذلك مع استاذه السيد المرتبة بعد المرتبة تزعم الطائفه في تلك الفتره لدي كثير من الشيوخ في هذه في هذه الفتره فتره خلاصانة وفتره ال فتره بغداد السنوات التي عاشها الشيخ الطوسي خصوصا في بغداد تعتبر من اهم السنوات باعتبار عاصر حكم البوي وكما قلنا خصوصيه البوي في هذا المجال وصارت يعني اعطيت كرسي الاستاذيه في بغداد صار هو الاستاذ الابرز لعلماء الاماميه هناك آه له علاقة مميزة كما يقال بآل وهذا جعل من منه أستاذا للكثير من العلماء ولكن للأسف الشديد بعد أن ضعفت الدولة البويهية وعناصر أخرى دخلت في هذا المجال هاجر الشيخ الطوسي بعد ظهور السلاجقة وتوجههم نحو العراق وفتكهم بكل ما يرتبط بالشيعه والضغط على الشيعه اضطر الشيخ الطوسي رحمه الله للهجره عن بغداد وتاسيس مدينه النجف كمدينه وحوزه علميه عندما بدا هذه في اواخر حياته تقريبا يعني آخر عشر سنوات من حياته تقريبا ذهب هناك واستقر في النجف وأسس حوز النجف وكتبه الأخيرة ألفها هناك كان الشيخ الطوسي رحمه الله بالتحديد كانت هجرته سنة 448 للهجرة إلى سنة 460 إلى وفاته هناك إذا تعتبر النجف هذه السنوات يعني اكثر من 12 سنة تقريبا قضاء الشيخ الطوسي في النجف أسس حوزة النجف وبدأ بإنشاء طبعا توجد حوزة قبل للشيخ الطوسي هناك في النجف لكنه وجوده عزز هذه الحوزة بل صارت قطبا من الأقطاب. الشيخ الطوسي ألف الكثير جدا من الكتب بحق اعتبار دائرة معارف إسلامية واسعة ألف في الفقه والحديث والتاريخ والتفسير والقرآن والأخبار والمصنفات وعلم الرجال وغيرها من هذه الأمور ما يهمنا هو كتاب تهذيب الأحكام الاستبصار وتهذيب الأحكام هذان الكتابان اللذان يعتبران من الكتب الأساسية أيضاً في موضوع أه الحديث عن الكتب الأربعة خب. كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام ألفه الشيخ رحمه الله في حياة أستاذه المفيد يعني كان عمره في نهاية العشرينات بالتهذيب ربما 27-28 وباعتبار انه كان شرحا لكتاب الشيخ المفيد رحمه الله كتاب المقنع وفي بدايه الكتاب يدعو لطول لاستاذه طول العمر لكنه في نهايه الكتاب يترحم على استاذه اذا هذه نقطه مهمه في هذا المجال لن نتفصل في الحديث عن كتاب الاستبصار وكتاب التهذيب باعتبار ان كتاب التهذيب الفه الشيخ المفيد وانتهى منه ثم بعد ذلك الف كتاب الاستبصار وكتاب الاستبصار في حل التعارضات التي وقعت في كتاب التهذيب اذا كتاب التهذيب جاء ككتاب فقهي كتاب الاستبصار جاء لحل تلك التعارضات التي وقعت في ذلك الكتاب. هذه نقطة أساسية، إذن يعتبر في سياق حديثنا يعتبر كتاب الاستبصار بالتحديد يعتبر كتاب مهم في مسألة حل التعارضات وهذا ربما يرتبط بمادتنا فقه الحديث. لديه أطالب مخ... يعني مختلفة في كيفية علاج هذه التعارضات ولن نتعرض لها فعلا. خصوصية ثانية للكتاب بانه الكتابين ان بخصوص كتاب الاستبصار بانه بين فيه معاني الاخبار يعني شرح فيه, فيه الاخبار وازال الانتباسات والغموض التي ربما تكون عائقا عن فهم وجمع هذه الروايات ويظل للعيان بان هناك هذا الاختلافات لا يمكن علاجها وهو يقول في كتابه ربما التهذيب ربما الاستفصار يقول بأن هناك روايات كثيرة متعارضة عند الإمامية حتى أن بعض معتاد النقيب مذهب الإمامية تركوه لكثرة الخلافات وكثرة التعارضات إذا يبين معاني الروايات حتى ترفع التعارضات أيضاً اهتم كثيراً ببيان فقه الحديث إذا كان هناك رواية مرددة بين أكثر من عبارة كانت هناك رواية روية أكثر من لفظ أو روية فيها أكثر من لفظ يحاول أن يبين هذه الاختلافات ويحاول أن يرجح بعضها أيضا حاول التأويل بالأثر بمعنى أنه إذا كان في الرواية أكثر من احتمال فنجده يرجح أحد الروايات بتأييد رواية اخرى او رواية فسرت شيئا معينا فيربط بين هذه الواقع لن يعني المفترض ااتي بشواهد لكن ان مادتنا ليست في هذا المجال فقط اريد ان انقض ضوءا على هذا المجال ايضا بيان وجوه الخبر تعدد احتمالاته ايضا يعني في هذا السياق يحاول الشيخ أن يعالج تلك الإشكاليات التي واجهته في ذلك الكتاب وهو كتاب التهذيب هذه نقطة أساسية في هذا المجال نقطة أيضا ممكن أن تسجل أيضا للشيخ الطوسي رحمه الله بأنه يحتاج الدراسة في هذا المجال بأن الشيخ الطوسي رحمه الله هل جاء بشيء جديد في كتاب التهذيب عفوًا في كتاب الاستفسار التهذيب أو ثم في كتاب الاستفسار جاء بشيء جديد أو لم يأتي بشيء جديد يعني هل فقط عالج إشكاليات كتاب التهذيب أو لا جاء بشيء جديد ولذلك اختلفوا أنه هل كتاب واحد أو كتابان أيضا هذا ما يهمنا في بحثنا أكثر ما يهمنا كتاب الاستبصار باعتبار أنه في تركيز إضافي على مسألة شرح الحديث وبيانه وما يرتبط به. الشيخ الصدوق عفوا الشيخ الطوسي رحمه الله سيتكرر علينا إن شاء الله في المباحث خصوصا التطبيقية سيتكرر علينا وسنتعرف على المعالم الأساسية في منهجه. الحديث في الكتب الاربعه بالتحديد كتابي كتابيه يعني التهذيب والاستبصار هذا ختام الحديث حول هذا هذه النقطه نكون هنا قد انتهينا من هذه المبادئ التصوريه والمقدماتيه ننتقل ان شاء الله في الجلسه القادمه بحول الله تعالى عن الحديث حول القواعد او المبادئ الاساسيه في فقه الحديث سنتحدث عن اول هذه الموضوعات بما يتناسب ويعني الدرس سنتحدث عن مبدا النقل بالمعنى نعطي اضاءات حول هذا الموضوع حتى ننتقل لمبادئ اخرى والحمد لله رب العالمين